0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ بحلقة مميزة كالعادة دايماً بحب أذكر الموضوع المميز لأنه حلقاتنا مميزة من نكشف كتير أمور عن ماضينا وحاضرنا الفلسطيني اليوم معي ديف عزيز علي استضفناه بالسابق الأستاذ يوسف عصفور أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف
1: أهلا وسهلا فيك وبكل واحد من أي محل في العالم
0: طبعا احنا بنشدد على الموضوع فكره بعد اشهر من متابعات عندنا مستمعين بالولايات المتحده عندنا مستمعين بروسيا عندنا مستمعين بأوروبا بالعالم العربي فعشان هيك احنا مفخورين كثير انه نسمع هاي المعلومات
1: هذا بفضلك وبفضل الشباب اللي عن جد بتسوي شيء بجنن لهذا الوطن وابناء شعبنا في كل محل بالعالم شكرا لكم
0: شكر للجميع اكيد حلقتنا اليوم مع انه احنا بنحكي على الماضي الحاضر بس طبعا في علاقه كتاب جديد جديد لزميلتنا رشا بركات بنت يافا الكاتبه البحثيه طبعت كتاب ثاني بعد لما تذوق برتقال جدي الكتاب هو عباره عن مقالات بحثيه تحت اسم راهبه في المنفى مقالات وحكايات رشا طبعاً الكتاب وصل فلسطين بس بأعداد محدودة ورح يوصل كمان مرة عداد ومخبر الجميع للمعنيين لما يوصل لمطالعة هذا الكتاب كتاب كتير قيم أنا ويوسف قرأناه طبعاً هو عبارة عن جمع كل مقالاتها الجديدة الحديثة يعني مش مقالات م- قديمة أقدم واحدة يمكن من قبل السنة هيك كيشي وطبعا يستحق هذا الكتاب انه كلنا على الاقل حلقتين لنسمع المستمعين تحليلاتك وكل المواضيع الموجوده بالكتاب، طبعا راح ناخذ منها المواضيع الاساسيه زي حلقه اليوم راح نقسمها لثلاث اجزاء اللي هي عباره عن مواضيع معينه. المواضيع الاولى اللي الموضوع الاول اللي راح نذكره هو انه كيف كتبت عن مدينه يافا الحاليه. عندها مقال السرايا الثقافي في مسرح السرايا العربي في يافا وعندها مقال عن حركة الشبيب اليافية اللي هو الشباب الفاعل وطبعاً كتبت عن مدرستنا أنا وياك مدرسة ترسانتا يافا مقالات طبعاً مش طويلة كتير مفيدة فيها نقاط قوة أكيد أنت هلا تعطي تحليلاتك م. بالموضوع الأولاني إيش تقدر تقيم؟ يعني هل
1: القارئ بفوت على يافا 2022 لما بقرا اكيد اكيد كتاب رشا الكتاب الثاني برضه بتبدع فيه رشا يعني وتعال نحكي شوي صغير عن عن الكتاب نفسه قبل ما نحكي عن الجولات م. بالكتاب الاول كان جدا مهم لرشا انه تقول انا من يافا انا من هاي البلد انا من عبير رائحه البرتقال تبعت هاي البلد أنا من ملح هذا البحر ومن من 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 أرض من أرض يافا. بال اه كمان من الأرض نفسها. إشي كتير مهم الكتاب الثاني حاولت تعمل جسر بين الفلسطيني أو كل إنسان عايش خارج يافا ويافا. عشان هيك هو كتاب اللي هو كمان نوع من السياحة م. ونوع من الـ الـ تعال خبركم شو موجود حاليا في يافا وفيه كمان شيء اللي انا انا شعرت انه موجود انه من الاسم الاسم آه رهيبه في آه رهيبه في المنفى في كتير فيه كثير فيه آه شيء كثير جميل جدا بالضبط رمزي جدا, رمزي جداً آه مع انه بالكتاب نفسه آه بتحس انه الفلسطيني كمان من من الكتاب نفسه ب بحاول يدور على بطل إحنا الفلسطينيين دائما بندور على بطل فأبطالنا إذا بتطلع منيح منيح بتشوف إنه إيه؟ من أهم بطل عند الفلسطينية أهم بطل إيه؟ عند الفلسطينية هو المسيح لأنه هو مولود في في, في فلسطين فطبعا دائما بتلاقي الـ 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 الأشياء اللي هي بين الأسطر عند, عند رشا بتحاول تخلق كمان رموز وأبطال وتحييهم <تصفيق> هاي هاي كمان ميزة، ميزة ثانية بالكتاب في هيك خفة دم منها انه تقريباً كل مقال ببدا بأغنية أو بشيء له علاقة بالتراث، بطريقة اللي تخليك تنجذب وتقرأ هذا الكتاب. مقدمة آه, آه مميزة. آه مقدمة كثير كثير حلوة عندك. صحيح
0: أنت قلت هي بتاخذنا كأنه رحلة يعني أنا لو ما كنتش من سكان يافا بتبدا تقرأ بتقول والله أنا جاي هنا على رحلة. زي مثلاً بمسرح السرايا، كاتب إنه تتمشى كأنه
1: هي ممتاز. هلأ بالكتاب هذا أو بالفصل الاولاني اللي هو بيحكي عن السرايا في كمان إشي عملته رشا بالكتاب اللي ما بفكر كتاب تانيين سووا إنه دائماً في عنا الفكرة هاي تبعت إنه النكبة ما حد كل إشي. والناس اللي ضلوا هين هم ناس اللي هم بوضع ثقافي مزري او وضع ثقافي حزين جدا ولكن رشا اجت وأشرت هاي هاي ال الشيء هذا المسكر اللي معتوم عليه ولا واحد بيعرف وجابت السرايا جابت السرايا قصه الثقافه اللي موجوده داخل مدينه يافا اللي اي 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 بترجم بمسرح مسرح يعني ثقافه مسرح يعني ادب مسرح يعني ابداع م. مسرح يعني فن والاشياء هاي بتجيبها رشا للناس بتقولهم شايفين م. في ناس في يافا في ثقافه في يافا في مسرح في يافا والمسرح هذا هو عباره عن قصر كبير وحكت عن تاريخ المبنى وين موجود هذا المبنى و- و- وربطت بالضبط كيف انت بديت البرنامج الماضي بالحاضر ربطت ماضي يافا بالصرايا بالبلد القديمه بحاضر لا ناس اللي قالوا لا مزبوط احنا موجودين تحت احتلال مزبوط احنا موجودين اي 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 في ظروف نكبة مزبوط في مشكله هويه مزبوط في مشكله ثقافه بس في ناس وانت واحد منهم على فكره اللي أجوا وقالوا لا بدنا نجيب الفن الراقي اللي هو معروف أنه إنه المسرح هو من أجمل الفنون وإذا أنت انتبهت بدت لما بتحكي عن السراية to be or not to be وهذا أكون أو لا أكون فعمليا هي قالت آه في ناس موجودين في شباب مسكين هذا المسرح وعلى فكره للمستمعين وسمحني انه باخذ و من وقتك انه اقول لهم اه مسرح السرايا المسرح الفلسطيني العربي بداخل السرايا بيقدم اشياء اللي لها علاقه بثقافة الفلسطينيه لها علاقه بافلام فلسطينيه مش بس مسرح السرايا مش بس بيجي وبيجيب مسرحيات انما بيجيب كمان افلام والحلو فيه انه هو بربط عمليا القدس لد الرملة يافا المتلت طلاب الجامعات للمحل هذا اللي اسمه الصراية اللي فيه تسعين كرسي بس عمليا بجيب الثقافة الفلسطينية لكل محل ومحل في فلسطين مش مهم وين
0: صحيح لا المستمعين الكرام اللي مش ساكن بيافا اللي قاله استاذ يوسف اكيد منشدد عليه ومنقول انه من سنة التمانية وتسعين في عنا هذا المسرح ما قبل التمانية وتسعين يعني كنا بلا مسرح وهذا الاشي مش طبيعي انه تكون مدينة بدون مسرح ووجود مسرح بداخل البلد القديمة هذا كمان رمزية في لها كمان رسالة لانه البلد القديمة تم مسحها كلنا بنعرف منعرف لدرس التاريخ كيف تم مسحها ما قبل النكبة يعني هاده الاساوي اللي احنا بنعاني منها لليوم إنه كيف اجا الانجليزي بي يومين ثلاثه اضع على ثلثين من البلد القديمه هذا كمان تلتين. في رساله
1: مش بس قوية. في كمان في كمان شيء اللي هو وه... وهذا الشيء لازم يسمعوه اهلنا في الخارج البلد القديمه البلد القديمه للاسف صارت قريه فنانين يعني صحيح. ما بيقدر اي واحد مش فنان يسكن في هذا شيء له علاقه بالأتنو جنترفيكيشن مش في جنترفيكيشن هذا اثنا جنترفيكيشن موجود م- بس أجالهم المسرح كشوك بحلقهم انه احنا هينا موجودين هين واحنا رح نعرض بس بالعربي واحنا رح نعرض اعمال لفنانين وفنانات فلسطينيه المسرح مش بس بيعرض مسارح الم- المسرح كمان بيعمل ورشات بيعمل دبكه بيعمل ورشات كتابه ابداع فن عمليا هو مركز, مركز ثقافي 100% بالمية. والحلو بالقصة انه اول مسرحية ان عملت بال98 كان اسمها ايتام يافا. يافا. اه صحيح
0: بنوجه التحيه طبعا لكل من اسس المسرح اديب جهشان فارس حنانية صح. مش راح اذكر كثير لانه راح ننسى طبعا صح اسمها. صح, أديب صح جهشان آه كمان وال... الفنان آه آه الحكواتي آه اليفاوي صح آه بتحكي عنه احكي عنه رشا بالكتاب اكيد اه ففي كثير شخصيات يفويه وفلسطينيه اللي كسرت هذا الحاجز سنه 98 ما كانش الإشي سهل زي اليوم واليوم كمان مش سهل بس انه قبل 30 سنه تقريبا الإشي مش عادي كان فا احنا بنغوص معكم كمان بمقال ثاني قبل بل... بس قبل
1: آه. وهذا الحلو بال عند رشا مم. رشا يعني بعرشك كيك في هلا ننشغل خيالنا ها أه؟ مصبوط إيه تخدك رحلة بس كمان إيه بيافة بيقولوا بتلضم الخيط أيوة وبتخيط إيه إشي بإشي مسرح صرايا المبنى نفسه كان المخزن للصابون صحيح وبتحكي كمان عن الصابون فشوف الإبداع تبعها كيف ببدأ ببدأ من مسرح لص كل إشي إله علاقة بإشي مم. يعني مصبوط أنت بتقرأ أسامع أو عناوين بتقول واو كتبت كثير اشياء إيه هل هاي إلها علاقه ببعض اه في لها علاقه ببعض. ببعض. كل مربوطه ببعض
0: عشان هيك راح نقول انه ان شاء الله يكوننا جزء ثاني لنحكي عن مواضيع ثانيه اللي انت ذكرتها مثلا عن الحكواتي عن اصحاب الحرف عن صناعه الصابون م- هي م- اكيد موجوده بالاجنده إيه بنفس الموضوع تبع يافا اليوم كاتبه كمان عن الشباب الفاعل عن حركه م- شباب اليافيه احنا ذكرنا احنا قاعدين بمقر حركه شبيب اليافيه للمستمعين ليعرفوا إيه تاسست سنه 2010 بحراك شبابي بحت لا طائفي لا حزبي مع أنه كان في جزء منهم أعضاء بأحزاب بس ما أخذوش الأجندة الحزبية وحطوها بالشبيبة وهذا اللي نجحنا أنا كنت واحد من المبادرين من الأعضاء الجدد يعني اللي أسسوا إيه كنا سبعة كبداية وكنا نلتقي بمقر الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا إيه صار في زخم كبير لأنه كان في فراغ بسنة 2010 كتير كبير من 2000 لل2010 صار في تراكم اللي انت اكيد عشته برضه معنا بعد الانتفاضه الثانيه بطل في حراك قوي 2010 صار هذا العطش واسسنا هي الحركه اكيد انت بالتسعينات عملتوا النادي القومي صح فدائما كل كذا فتره زي الامواج سبحان الله في عندك طلوع ونزول طلوع ونزول هلا مثلا فيش عندنا حراك شبابي بس في الجمعيه تبعت الشبيبه اللي بتعمل وه... وهي, قوت...
1: وهي قوت حركه الشبيبه ليش؟ طلع بدون اي شك اللي حكيته انت صح دائما لازم يجوا شباب فاعله او شباب اللي يجوا من تحت فاهم من 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 الارض يطلعوا لفوق يطلعوا لفوق عشان يقدروا يعملوا هذا التغيير داخل المجتمع الفلسطيني شوي بدي اخذ من وقتك احكي شوي انه طرف من من بعد ال وأربعين لتعني تعال نقول 79 تقريبا ما كان اي حراك ا شبابي في يافا كان للاسف الشديد كان في حاولة الاحزاب الصهيونيه تسوي مراكز ما يسمى الهستدروت ومقابات العمل العماليه هاي اللي طبعا صهيونيه بحت كان في نوادي طائفيه بس النوادي الطائفيه هي بس لجيل 16 اه م. وهي على فكره بتسوي شغل كثير مهم يعني كشاف بس ما بتوعيك سياسيا م. كان في ايامها الحزب الشيوعي بس الحزب الشيوعي ما يعني ما بنى لك الهويه الفلسطينيه اللي موجوده اليوم بالاجنده تبعت حركه الشبيبه اللي رشا كتباهم واحد واحد كل البنود الموجوده موجوده في المقال هنا فاجت الفكره انه في ايامها صار في شيء اسمه الرابطه شؤون عرب يافا بس في حينه ما بقدر اسوي هاي اللي بسموها ساد جايدز بالالماني انه ب 79 الوضع مش زي بال 2010 وسبعين 79 كانت المشاكل مبنيه لمشاكل مشاكل سكن يرموا زباله المستوطنه تل افيفا مستضمر تل افيف في عنا يطمنوا بحرنا وعمليا اجوا بدوا يشتغلوا في اشياء ثقافيه زي مخيمات عمل تطوعي عشان هيك بدي اقول لك مخيمات عمل تطوعي هذا الشيء كثير مهم طبعا سووا لهم نواه بس النواه هاي للاسف دابت بعد اصله ناس فكرت انه طبعا اللي امنوا بدولتنا شعبين واصله انه أصل هو, هو, هو اصله هو الحل بالاخر اصله لا هو الحل ولا هو لا هو الوسطنا بالضبط هو, هو احتلال ومحي هو هويه من جديد انه اه احنا جبرنا الفلسطين هلا شوفوا قديش الإشي اللي كتبته رشا والإشي اللي انت سويته واللي بسووه بحركه الشبيبه قديش هذا إشي وسامحوني عن المصطلح مقدس يعني الناس عم بتضايقوا مني انه بستخدم هذا المصطلح لما بتيجي اسرائيل وبتحاول تمحي لك هويتك وتصير تحاول تسوي لك زي ما كول كول لا زي ما رشا بتناديها كود, كود, كود بالضبط انه تعملك اسرائيلي و الناس يبعدوا عن السياسه وما في حراك تيجي الانتفاضه الثانيه بالضبط الانتفاضه الثانيه سلخت كل واحد امن بفكره الدولتين وفكره حل نهائي و... بكف رن عنده وما كان في ناس اللي يجي يعملوا اشي جديد هلا قبل ما مضبوط احنا كنادي قوم نسوي اشي جديد بس كل واحد فينا انشغل في, في 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 العالم الخاص فيه لحديت ما اجت حركة الشبيبة، واجت اجوا الناس النواة هي القوية اللي قالوا خلص احنا بنعرف ايش بدنا بدنا نسوي هذا الشيء. ومن 2010 احنا بال 2022 لسا صامدة هي الحركة، هي الحركة بتلاقيها في كل مظاهرة. هي الحركة بتلاقيها في كل عمل وطني. هي الحركة طول الوقت بتحاول تربط يافا مع خارج يافا، هي الحركة دائما بتجيب الباصات لما بدك تزور قرى مهجرة، هي الحركة دايماً بتفتح أبواب مقرها مرة في الأسبوع بتجيب طلاب مدرسة وبيجي شخص جداً مهم اسمه رامي صايغ اللي امبارح كان عيد ميلاده وبيجي بشرح للولاد قديش مهمة الهوية الهوية صحيح بدنا نزيد على
0: الموضوع الـ الـ الأشخاص اللي كانوا بحركة الشبيب فيه حتى لو تركوا اثرت فيهم حركه اللي فيه يعني في عندنا اشخاص اندمجوا بالمجتمع ومش اندمجوا بالمعنى السلبي انه تاثروا اه في عندنا مثلا عابد ابو شحاده صار عضو مجلس بلديه تل ابيب يافا سامي ابو شحاده طبعا اليوم عضو برلمان يعني في عندنا شخصيات اللي هي مش بالمدح الشخصي طبعا نحكي انما كيف الشبيبه بنت إيه كوادر كمان كوادر, كوادر. اللي تكون جزء من المدينه صحيح في شرخ هلا بين ال كيف بيقولوها بين الشارع وبين الحراك صار في شويه تباعد دائما هذا آه طلع ونزول زي ما قلت
1: دائما دائما الشرخ هذا دائما موجود دائما موجود عشان هيك مثلا صار انه يعني مزبوط احنا كتابنا عن عن كتاب رشا بس لما في الشرخ هذا دائما المستمع او الناشط يروح لكتاب او مقال ادوارد سعيد من هو المثقف وعن دور المثقف انه لما بيجيك محاضر بروفيسور بجامعه كولومبيا بيعلم لسانيات باللغه الانجليزيه وبيجي من امريكا بيجي للبنان وفرنا حجر هذا هو النشاط أنا المجاول كل بيروح حجار بس بقول انه اه للمثقف في له دور المثقف له دور اللي هو دوره يحاول يلم الشارع له، وفعلا حركة الشبيبة عم بتسويها يعني انه بتلاقيها, بتلاقيها بالشوارع هلا مرات بدك تعرف انه الظروف اللي انت عايش فيها هي مش الظروف اللي موجودة في أي محل ثاني في الوطن طبيعي. العربي بالضبط الاحتلال مسح ال محي الهوية طبعا في عندك طيارات اخرى صحيح. اللي بتحاول هي اللي بالضبط بالضبط بس بأي حال من الاحوال دائما حركه الشبيبه هي هي بالفرونت هي بالجبهه هي دائما بتلاقيها اول الناس هي الطلائعيه وعشان هيك النقطه هي هي كثير مهمه هي نقطه بالفصل هذا تعال ربطه بالفصل اللي كان قبل إذا إحنا قلنا إنه رشا حاولت تفرجي إنه آه في مبنى في فن مم. آه في مبنى في فن في مسرح مم. بالفصل هذا بتقولك لا في كمان ناس فلسطينيين لسه موجودين يافا فيها يافوية بفلسطين في فلسطينية صحيح بيعملوا هوية بيبنوا هوية بأو هويتهم هم مش كمان مرة كود أو رقم
0: مم. بالمقال تبعها الشباب الفاعل سأله هل هناك جمعيات فلسطينية تلملم جراح مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وتحاول أن تقدم أعمالا فيها تنمية وتطوير لأهلنا يعني هذا الجواب طبعا موجود طبعا هي كمان كشخص عندها مبادرة بلبنان اسمه إنجاز لتنمية الكدرات اللي قدمت فيه دورات تنموية وتوعوية مثل التصوير الفوتوغرافي والإسعافات الأولية والأنشطة التوعوية البيئية إضافة لأنشطة ترفيهية واشتراك في أمور غثية في بعض مخيمات لبنان للمجتمع الفلسطيني وأنشطة لأهالي غزة بتطوير فكرة الحكواتي وإلى ما شابه مواضيع تانية <تصفيق> طبعاً في ربط بين المجتمع الفلسطيني والمكان كان زي ما أنت قلت إحنا بظروف احتلال يعني اه نرجع لمقال ثالث اللي بنحكي عن يافا الحالية هو برضو موضوع عزيز علينا ترسنطة. مدرسة ترسنطا موجود بآخر الكتاب مقال قبل الأخير طبعا جايب مصادر من الموقع نفسه لأنه في اليوم موقع لمدرسة ترسنطا يافا وذكر الأمور الحالية تبعت مدرسة ترسنطا إيه هلا رح يفكرونا انه بنحكي على إيه طب احنا موجودين بالمدينه يعني احنا جزء منها مدرسه رسنتايا ف تاريخها عريق كلنا بنعرف جدا إيه انا حاليا بعلم فيها من سنه 2014 15 مع الظروف اللي احنا بنمرقها بحس انه لازم يكون في عندنا مدارس مثل هاي رغم كل النقد اللي بيجي عليها انه مدرسه إيه مش مجانيه و لانه هي مدرسه اهليه
1: لازم مم. الناس تدفع ك هذا قرار بالضبط طلع إيه م... طبعا اللي بده يعرف تاريخ ترسانتا يقرا يقرا المقال هذا بحكيك كيف تم تاسيس ترسانتا كيف تم كيف كانت مقسمه لشباب شباب والصبايا وكيف مم. تم يعني انا بتذكرها يعني انا كنت بصف تحذيري وصف تحذيري يعني تمهيدي اللي, اللي مش بنحكي يا فاوي احنا ها. ايه التمهيدي كنت بترسانتا وين اليوم بترسانتا كانت بس ذكور بعدين بعدين بتذكر لما انا قلب 78 على الرهباط وقديش كان صعب تقعد وفي بنت معك آه وتشوف مسير اول مره مسير يعني سيستر آه, اه وكيف معلم صف اول صف اول صف ثاني ثاني اه كان شيء صعب ولكن جمال ترسانتا بالاشياء اللي سوته ليافا يعني تعال نحكي شوية تاريخ، نحكي تاريخ بعد الـ 48 طبعاً بعد الـ 48 ظلتها صامدة مدرسة طرسانتا بس أذكركم إنه كان في ملان مدارس قبل الـ 48 فجأة بطل في عندنا مدارس بطل في عندنا مدارس ثانوية حكومية في يافا بعد الـ 48 أول مرة بتصير بتصير بسنة 70 أو بس واحد 71 المدرسة الشاملة على بين اغلب الشباب كان لقل... كان مجبورين يروحوا الى أولهم مدرسه اطار او مدرسه ثانويه عشان هيك مثلا الجيل الاول ما كان يعني تعلم بس لجيل بس للصف الثامن هاي النقطه الاولى فترسنتا فتحت المجال انه تعال تعلم عندي سوي ثانويه عندي ومظبوط كان في فرير ودائما في هذا الصراع احنا ولا احنا دائما نمبر 1 هم معلش مع, مع أم. كل احترام للفرنسويه امم إيه كان لها دور كمان انه تكون اول مدرسه اللي تقول اه بدهمش يعترفوا بشهادتي؟ طيب انا بدي ادخل اخذ المغامره هاي واعمل ما يسمى التوجيه او باللغه البقروت اسمها هيك و ب 1966 بدوا يعلموا بقروت، كانت اول مدرسه قالت يلا تعالوا بتقدروا تكملوا من عندي من ترسنتا للجامعات، تعال نتعلم شو بدهم عشان نقدر نخش الجامعات لانه في هذيك الفتره الجامعات كانت باللغه العبريه وكان صعب جدا لاي طالب يتعلم بهي الجامعات فمدرسه التراسانتا اخذت البقروت على عاتقها ونجحوا ناس ودخلوا الاول طلاب بيافا دخلوا الجامعات كانوا طلاب من مدرسه التراسانتا منهم جاب العابد منهم نادي الحلو والى اخره مش بالسيك مدرسه التراسانتا فهمت العاليه الاسرائيليه اللي بتيجي بتقول اوكي ما هم راح يقدموا البقروت هذا باللغه العربيه لما بيجوا عندنا على الجامعات مش راح يقدروا وطبعا راح يصير تسرب وهذا هي المشكله اللي بتصير لليوم يعني احنا بال2022 لليوم صح. المدارس العربيه بتعلم عبري لمدارس عربيه ففي مشكله لغه م. فكيف حلتها مدرسه التراسانتا مدرسه التراسانتا خلت الطالب يتعلم المواد تقوله بدك تخش الجامعة تعلم بالإبري تعلم إذا أنت بتعرف لغة عدوك هو بيخاف منك إذا أنت ما بتعرفه بتعرفش لغة عدوك أنت رح تضلك تخاف منه صحيح. وهذا الإشي كتير مهم وهذا الإشي موجود بمدرسة ترسانتا غير هيك،, غير هيك مدرسة درسانتو وأنا ك كيوسف اللي تعلم في... ال... كل النشاط السياسي بدأ من مدرسة ترسانتا. أه. طلع أنا مش ذاكر أحداث يوم الأرض يعني عندش كان عمري أه. خمس سنين أيامها بس آه الكل كان يقول أنه طلاب مدرسة ترسانتا هم اللي عملوا الإضراب أه. بس أنا بقدر أقول لك فخور بهذا الإشي أنه لما صار في إضراب يوم صبره وشتيلا أنا كنت في ترسانتا وإحنا سكرنا المدرسة كنت بصف سادس سكرنا أه. المدرسة أه. بالانتفاضة الأولى اللي كانت برضه احنا سكرنا المدرسه بالانتفاضه الاولى ب87 اه 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 مم. احنا سكرنا المدرسه مش بس هيك احنا جبنا شعراء جبنا شعراء جبنا سميح القاسم على المدرسه مم. فدائما دائما كان في صدى الصوت هذا بعدين مش لازم يعني بدك تكون اعمى واطرش واخرس وكل إشي انه حاول شوف مين هم الناشطين سياسيا كلهم طلاب مدرسه ترسانتا تقريبا مم. كل الناس اللي اسسوا حتى اللي اسسوا الرابطه، حتى اللي اسسوا النادي القومي، حتى اللي اسسوا جفره في جامعه تل ابيب، مم. كانوا ناس تعلموا في ترسانتا تيافا انا وهذول الكنيسة سامي ابو شعاده، كنا من الناس اللي اسسوا بحركة جفره، وهذا كثير كثير مهم وهذا عمليا بيربطنا بالمقال اللي كان قبل، مم. النشاط الشبابي صحيح. وقضيه الهويه اليوم مدرسة تراصنطة موجودة تحت الضغط هذا اللي اللي حاولوا مثلا يهمشوها يعني زي مثلا أنه يفتحوا مدارس اللي تأدي نفس الخدمات طبعا مجانية وبمستوى أن الطلاب يكونوا أحسن ما يدروش حاولوا يقدموا أشياء ثانيه لطلاب تانيين تسهيلات دائما دايما موجود يعني الترسانتة هي يافه بالنهايه امم هي يافه وبرتقالها هي طلابها فالشجر لساته موجوده وهي شجره مثمره بعكس للاسف الشديد البيارات اللي اجت اسرائيل مسحتها هي الشجره اللي اسمها ترسانتة لسه بتادينا برتقال وبدي اقول إشي يعني بعرفش ازاي بقول بقوله حلو مني او مش حلو أنا جيت مرتين هنا على الندوات وأغلب الطلاب هم طلاب ترسنطة وهذا الشيء كثير كثير بزيدني فخر واعتزاز بمدرسة ترسنطة وبقول يا ريت بقيت المدارس كمان كمان يكون تكون لها الجراءة هاي وما بنقدر كمان ننسى المدرسين مثل عبود ناس اللي وانت طبعا اليوم بالوقت الحالي ناس اللي ببنو لك الهوية م. ناس اللي انا, أنا مثلا انا اقول لك بصراحة انا اغاني اغاني الوطنية انا تعلمتها في قلب مدرسة ترسنطة وحين قولها خبز امي رطة جفرة م. بقوله صغير بلدي لفيروز سويناها بالترسنطة ارض البرتقال الحزين غسان كنفاني فانع مناها بالترسنطة مسنة صفي مسأل فيها ام ايش كان في شيء كانت كان في كان حراك حراك داخل المدرسه اه كان حراك جامد جدا جامد جدا داخل المدرسه حراك لدرجه اللي اللي فيش اسبوع يعني حتى ما كنا نطلع جرايد مش جرايد مش نصب جرايد على الاستنسل بالضبط آه على الاشياء هاي وقد الإشي الشيء كان مهم و, و... تتعلم تخيل تخيل حالك انت بتتعلم موتني تخيل حالك انت بتتعلم كان يوم جمعه بتذكر كل ايام جمعه كان عندنا استاذ اليوم هو دكتور سمير حج دائما يعلمنا امثال حتى علمنا مثلا الامثال اللبنانيه مش كل شيء مدور قطين ولا على شكله شكشكله كل فربطوا دائما الهويه بالثقافه بالتراث
0: إيه للي بيعرفش اليوم وضع المدارس طبعا إيه للاسف إيه مش بيتطور مش بتقدم وفي زي ما الاستاذ يوسف إيه في إيه سياسه من بلديه إيه الاحتلال تل ابيب اللي بتطلع على مدرسه ترسانتا كمتحديه بتتحدى مدارسها عشان هيك بضخوا الميزانيات للمدارس البلديه او الحكوميه وانا اقول لك الصراحه من جوا بشوف انه اهالي يافا لسه متمسكين بالمدرسه كمان عشان موضوع يمكن ما ذكرتوش بس هو بشكل عام التربيه لانه للاسف المدارس الثانيه بتحس انه في هناك صعوبه باداره المدرسه اداره الطلاب يعني بشددوا على التعليم بس التشديد على التربيه بترسانتها موجود أكتر انا بقول لك من جوا يعني هذا الشيء يعني اكيد فكثير اهالي بيجيبوا اولادهم بيقولوا لنا احنا عشان التربيه جايبين الولد او البنت فهذه كمان ايه مواضيع بتبين لنا عادية بس هي عن جد مش عادية
1: هي هي بصح يعني هلا انت ذكرت باشياء يعني اليوم بلف بالمدارس انا بشتغل في مدرسة بالليل بتلاقي مثلا اكل مرمي على الارض
0: ثقافة النظافة مش موجودة مش بس
1: النظافة بتذكر انه مرة في مدرسة رسانتا لمونا وحكونا على المجاعة اللي موجودة في كمبوديا اها هذا وقديش يجب. كان الإشي مهم انه انه فكر بالناس غيرك إيه و... وهذا إشي كثير كثير هيك قد هيك إيه بخليني اشتاق لايام الترسنطه إيه مش بس هيك يعني حتى ذكر لما كنا حكينا قبل عشر دقائق ربع ساعه على مخيمات العمل التطوعي كان كانت مدرسه الترسنطه إيه ايام حتى ايام ابونا عبد المسيح و اللي قبله من هن له تحيه فتحين المدرسه للمخيم يجي المتطوعين يناموا وين الـ وين الدير أيوة وين النادي الانطوني غاد كان موجود غاد ومن غاد تنطلق المسيره بتنظيف الشوارع وترتيبها ودائما كان مسك الختام الحفله النهائيه تكون في مدرسه الرهباط ماريوسف يوسف ف كل شيء مربوط ببعض يعني هاي المدرسه هي هي مؤسسة اللي اللي مثلا لما بن غوريون ب 1952 قرر يمحي كل الفكر وكل السرد الفلسطيني المدرسة هاي أخذت على عاتقها يعني مع إنها مش مدرسة سياسية آه مش بس أخذت على عاتقها وال والناس اللي موجودين غاد آي ربو هوية وهذا الاشي كثير 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 مهم كثير كثير مهم
0: تنساش على موضوع التطوع وكل هاي الأمور اليوم في عنا العالم التكنولوجي اللي دخل برؤوس الأطفال والعالم تغير للأسف فالتطوع صار بمنظار تاني يعني لا نرجع طبعاً لكتاب إحنا جوات كتاب رش مش إنه طلعنا منه بالعكس عم منغوص فيه زي ما قلت في كذا مقال ثلاث مقالات بالتحديد كاتبة عن الأسرة والسجون واليوم هذا الموضوع كتير كتير عم ببرزه طبعا الصحافه العبريه بتبرزه اقل بس انه الصحافه الفلسطينيه او العالميه الاسرى الفلسطينيين احنا في عندنا جهل تام حتى النشطاء من بيناتنا عن عن عددهم قضاياهم قديش محكوميتهم بنعرف بس انه لاي كتيبه تابعين مثلا لاي فصيل بس بنسمع لما في اضراب زي هلا مثلا الخليل العواوده عشان مرق فتره معينه اللي صار مجبور الواحد يسمع عنه لو قبل كان ايش ان يعني في جهل وفي طمس اللي بنحكي احنا هلا في
1: على هذا الموضوع طمس وتجهيل بالكتاب في عنا فصلين على فكره او م. مقالين هيك بيحكوا عن ال عن عن الاسره طبعا نحكي هيكت انه بفترات عديده فيش بيت يعني لفترات عديده كمان فيش بيت في الضفه الغربيه ما في بالضبط ما في اسره و... وهي للأسرة للاسر الشباب القاصرين اللي هي اللي هي, هي مشكله بالذات في منطقه القدس مم. اسرائيل اخذت على عاتقها بالذات بعد ال2014 بعد الحرب على غزه زاد عدد الاعتقالات الاعتقالات للاطفال بالذات في منطقة القدس، وهي منطقة القدس هي أكثر منطقة فيها بتشوف بالذات منطقة باب ال... باب العمود مم. اللي الشارع غاض فيه فيه غليان. فدائما التوجه تبع الطرف الإسرائيلي بدك تفهم عقلية الإسرائيلي، عقلية الإسرائيلي بتبدا حتى من قبل الـ 48 يعني. إذا ذاكر لما حكينا على قضية كتاب بلال شلش إنه كيف القصة إنه تخويف انه اذا ايه احنا بنيجي بنعمل مستعربين او بنيجي بنطخ في مقهى فالنسيا او بنفجر في يافا السرايا او بنفجر سامي رميس في القدس او وقضيه دير ياسين الناس بتهرب مم. فنفس العقليه استمرت مع الاطفال ففي فتره كان تقريبا يعني انا بتذكر لليوم ب 2014 تم اعتقال تقريبا تقريبا 1500 واحد لما فيهم طبعا اطلقوا سراحهم اطلقوا سراح بس شددوا كثير على طبعا مش اطلقوا سراح الكل اه شددوا كثير على الاطفال فكان تقريبا 300 طفل والاطفال طبعا في عندهم الخوف هذا طبعا التعذيب والترهيب لانه الطفل لسه ما بمر ما بمر ظروف كيف تتعامل مع اللي اللي المحقق على فكره بس عشان تعرف اليمين المتطرف بنفيرو جماعته عندهم طلعوا كتاب كيف انت تتعامل مع المحقق تبعك فاللي بيصير في الضغوطات و- وبتحكي رشا ب- بكتابه انه العنف اللي صار الضرب اللي صار تعال ناخذ بلاش نخد مثل احمد مناصر اه. شو شو عم بيصير معه عم بتشوف ناس هو وابن عمو ماشيين فجأة ما بتشوف انت شو صار بتشوفه نايم على ظهره بنزف وناس بتضرب فيه البني ادم انطخ البني ادم انفعص البني ادم تعرض لتعذيب كمان في كمان فيزي وكمان نفسي م- إيه، سيكولوجي اسف و- 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 ونفسي اسف و- وجسدي اسف, م- آسف جدا انه ب- بحكي عربي و والما يسمى بالاعتقالات الفرديه انه يعني بحطوه بزنازين وكلهم بيعرفوا ارهاب بالضبط هاي هاي واحده من الاشياء انه انه احنا ما 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 بنحط عيننا عن الاطفال الاعتقال من نوع اخر هو الاعتقال الاداري اللي هو على فكره من ايام الانجليز طبعا اللي هو انا بشك في بني ادم مش انا دوله اسرائيل بتشك في بني ادم مم. بضل معتقل لا حديت لا حديت ما تلبس له ملف <تصفيق> <تصفيق> فزمان كان الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر أو حتى مرة كان أكثر تقريباً سنة ما يطلع من المحكمة يرجعوه تاني وإسرائيل عشان تشوف كيف إنه هذا إشي جاء من فوق ومش بسبب ما يسمى أو إيش إسرائيل بتحاول تأنع فيه الشارع الإسرائيلي زي قنبلة موقوتة أو القنبلة هاليا رح تنفجر <تصفيق> إسرائيل قررت ب 92 تلغي كان فكرة إنه تلغي كل ال القرارات او الاحكام الاداريه اللي من ايام الانتداب بس كل ثلاثة اشهر بتجددها جدد. كل ثلاثة اشهر بتم التجديد فعشان هيك الأسرة الأسرة الاداريين ما لهم شيء كيف يفسروا غضبهم لهم بس الجسد تبعهم فالجسد يصبح هاي الاليه طبعا تبعت الاضراب امم نوع ثالث من الأسرة هي الامهات او النساء اللي بتحكي فيه بتحكي عن عنه عن بالضبط واعتقال ام بالذات بقصه خالده في قصه جدا حزينه يعني. انه بنتها توفت ومخلوهاش حتى تزور بنتها وفي اقتباس بجنن لرشا انه انه يعني بتضلك بنتي وفي في حوار كاتباه رشا بينها وبين بينها وبين خالده بتحكي فيها قصتها بتروي لخالده قصتها فالإشي كثير مؤثر وكثير بحزن انه ام يتم اعتقالها على على ايش؟ على شو؟ يعني عضويه لو لو بمنظمة ارهاب بالنسبه بدليل بدليل قبل قبل كم يوم كل منظمات المجتمع المدني بالضبط ايش؟ هذا كشف كمان وكمان وساخة الاحتلال هذا
0: منيح انه كشف.
1: هلا طبعا طبعا في كمان النوع الرابع من الاعتقالات انه اذا انت انتبهت كل صفقه صفقه شاليت اللي كلهم رجعوا رجعوه. رجعوهم صحيح, صحيح. وهاي هي اللعبه هاي الضغط النفسي مم. اللي موجود فيه هلا مزبوط الاسير او الاسيره هم حرين في عندهم الحرية الـ الـ السجن هو مجرد شيء وهمي بس م. احنا اقوى من هيك بس بدك تكون جدا قوي و- و- واسرائيل بتعرف وين نقط اللي بتكسر فيها المجتمع الفلسطيني م. للأسف يعني بدينا اليوم قبل ما نبدأ اللقاء تبعنا حكيت على قصة المستوطن اللي قتل واحد بسكينة م. تم تبرئته طب ليش مش أحمد مناصر أحمد مناصره ما أتل صحيح إيه بلاش الاعتقال الإداري له أيوة فوق المئة وسبعين يوم مضرب عن الطعام قبل يوم كان في برنامج في إسرائيل اسمه العصابة الخريدية بالضبط اللي فيه <تصفيق> لا ما يسمى شبيبه التلال ايوه هذول وصلوا علبون على فكره سمعت وما حب اه ومان... يعني هي بالداخل ما نحبس <تصفيق> فيه في شيء في هنا في ظلم اللي هو تقدر تسميه في كلمه واحده في أنض... في ابسط كلمه ابارتايد يعني اشكر ابارتايد
0: صحيح بس في نقطه ضو تكتب رشا بموضوع السجون مقال ادب السجون كيف كتبت عن إيه مثلا الشاعر الراحل نوح ابراهيم آه. اللي كان ملقب بشاعر الثوره تعرف كتب هو
1: يعني من اشهر إيه كتاباتهم من, من سجن عكه طلعت جنازه آه. ومن الناس اللي كتبوها وابره آه. اليوم موجود في تمره طمرة تمره
0: مزبوط آه. إيه ذاكرة طبعا عن إيه هذا الموضوع انه السجنه اكيد هم احرار لانه بيقاوموا بي كل شيء وفي منهم لليوم بتعلموا على فكرة مثلا مش مذكور لانه هي بتعرفوش مخلص برغال آه.
1: تعلم بالسجن بس حتى لما تعز آه. لما تعلم قديش عذبوه تعرف يجي لازم يقدم للامتحان النهائي ي... ضلوا ياجلوا له اياه الامتحان النهائي اليوم للاسف الشديد الحكومة اللي قبل بيبي نتنياهو منع التعليم ما بعرفش بتعرف مانعين مانعين التعليم اليوم عن لأنه
0: عن من هذا الشيء
1: كثير كثير أمور
0: زرنو سودوية بموضوع الأسرة بس أنه هذا المقال أدب السجناء أو أدب السجون بيصلت ضوء كتير كتير إيجابي وخاصة لما بتذكر الشاعر نوح إبراهيم كيف كان ملاحق وبعدين بعد ما طلع من الأسر رحلة للصفوف الجهادية وكان مع عز الدين القسام اللي لقبه تلميذ القصام شارك دي. بالمعركة آه بالضبط كان يلقي الشعر داخل السجون يعني في نقاط ضوء ولو بسيطة بهذا الموضوع دهمنا ده الوقت كنت مفكر لأنه نفوت كمان موضوع بس طبعا زي ما قلنا رح يكوننا كمان جزء من الحلقة هذه لكتاب رشا بركات راهبة في المنفى مقالات وحكايات رشا تركنا على موضوع يافا واتركنا على موضوع الأسرة واحنا بنوجه التحية للجميع اللي خارج فلسطين واللي بفلسطين اللي مع قضيتنا طبعا نتمنى لهم كل خير والتوفيق وبشكر كمان مرة ضيفنا العزيز أستاذ يوسف عصفور لوقته وإن شاء الله نقدم لهم بنقدم للمستمعين جزء ثاني بالمستقبل القريب أكيد أكيد
1: كيرا. شكرا لك ولكل المستمعين وأكيد شكرا لرشا
0: شكراً لمستمعين الكرام إحنا دايماً موجودين على التطبيقات Spotify, Podbean, Google App دايماً موجودين كمان على الفيسبوك عندنا صفحة حركة شبيبة اليافية وعنا صفحة بودكاست حركة شبيبة اليافية نتمنى تسمعونا وتتواصلوا معنا لنا اللقاء في حلقة جديدة الله معكم